0: Llevamos ya siete semanas de confinamiento, es decir, casi dos meses encerrados en nuestras casas. Y en este periodo de tiempo supongo que os habéis podido dar cuenta de que hemos perdido uno de nuestros más grandes valores, nuestra libertad. Y aunque la comparación que voy a hacer ahora es horrible, pero es como si ahora mismo estuviéramos en la cárcel. De ellas voy a hablar en este nuevo episodio de mi podcast. Las prisiones son como una realidad paralela a la nuestra, sabemos que están ahí pero pasan totalmente desapercibidas. Quizás a través de las series y las películas podemos comprender un poco más lo que supone vivir entre rejas. Y hablando de series y películas, quiero hacer un pequeño paréntesis y haceros tres pequeñas recomendaciones. En el corredor de la muerte, que la tenéis en Movistar, Vis a -vis y The Orange is the New Black, que las tenéis en Netflix. Estas tres series hablan de las prisiones y ayudan un poco a comprender lo que significa este mundo. Porque la verdad es que el mundo penitenciario es bastante desconocido y, como no, también tiene muchos prejuicios. En España, las prisiones que dependen del Ministerio del Interior tienen un total de 51.000 presos y 24.000 trabajadores. La crisis del coronavirus también se ha instalado en las cárceles españolas. Así que, si para los que estamos fuera, esta situación está haciéndose muy dura, imaginaros para los que están allí dentro.
1: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
0: La situación ahora mismo de las cárceles españolas, si la comparamos con las de otras, de otros países, la verdad es que es bastante diferente, afortunadamente. Si miramos a nuestro país vecino, en Italia, por ejemplo, sí que se han producido, desde que se decretó el confinamiento, numerosos incidentes, entre ellos fuga de presos, motines... En definitiva, una serie de revueltas que incluso han propiciado seis muertes entre los reclusos. Si ponemos ahora la mirada al otro lado del charco, también encontramos eh, que una prisión de Ohio se ha convertido en el mayor foco de coronavirus de Estados Unidos con al menos más de 1.800 casos positivos entre los reclusos. Esta misma semana también hemos visto imágenes espeluznantes de las prisiones de El Salvador donde el gobierno ha decidido mezclar a los miembros de pandillas rivales porque ha habido un aumento de homicidios. Si no las habéis visto estas imágenes, para que os hagáis una idea, eh, se ve a todos los reclusos eh, desnudos y juntos y con las mascarillas puestas. Aquí en España, evidentemente, la tensión por el coronavirus también se ha trasladado a los diferentes centros penitenciarios, pero de momento no se está viviendo de manera tan caótica y crítica como lo acabo de escribir en otros países. En esta primera parte me voy a centrar en dos prisiones valencianas. La de Picassent, situada en la provincia de Valencia, y la de Albocase, situada en la provincia de Castellón. La primera de ellas es la prisión más grande de España y la segunda de Europa. Para conocer cómo se está desarrollando todo allí dentro, me pongo en contacto con dos funcionarios.
2: Mi nombre es Alberto Tellez, soy funcionario de instituciones penitenciarias y además eh, portavoz del sindicato mayoritario de trabajadores de prisiones acá y UGT. Estoy en el centro penitenciario de Picasen y llevo más de 25 años trabajando en el mismo.
3: Soy Marcos Álvarez, delegado de Acaip en el centro penitenciario de Albocáser y funcionario de vigilancia interior desde el 2010 en el centro.
2: La situación en Picasen, al igual que en el resto de centros penitenciarios, es de una calma tensa salpicada con incidentes que se van produciendo. Por ejemplo, el último en Picassén fue el viernes pasado, donde más de 50 internos se negaron a subir a las celdas desde el patio. Afortunadamente, pues, eh, la actuación profesional de los funcionarios de servicio consiguió que finalmente los internos subieran a, subieran a las celdas.
3: El ambiente de la prisión se ha ido relajando. Al inicio, todas las situaciones que se impusieron para prevenir la propagación del virus dentro del centro causó malestar entre la población reclusa, pero poco a poco ha ido relajándose. A día de hoy existe una aparente calma. Los internos llevan desde el inicio del estado de alarma sin permiso, sin comunicaciones, tanto vis- a vis como por locutorios, lo cual les produce un mayor aislamiento social del que ya por sí tienen al estar presos. Todo esto, sumado a la preocupación por la situación de sus familiares en la calle y la suya propia, hace que, los, eh, que entre los internos la situación sea de aparente calma. Pero en cualquier momento pueda surgir cualquier tipo de problema al encontrarse estos más nerviosos de lo de costumbre.
0: Vamos a hablar ahora de cifras, es decir, cómo ha afectado el coronavirus a los reclusos y a los funcionarios. Esta semana lo consulté en instituciones penitenciarias y para que os hagáis una idea, hay más de 200 infectados, de los cuales unos 50 más o menos son internos y el resto son funcionarios. En cuanto a las muertes, a fecha de hoy han fallecido 5 personas por coronavirus, dos de ellos internos y los otros tres funcionarios. Veamos ahora cómo está esta situación en las prisiones que estoy analizando aquí.
2: Durante todo este tiempo sí que ha habido internos con síntomas compatibles de la enfermedad del coronavirus y ha habido que tener en cuarentena a estos internos como a otros que ingresaban de libertad. Ha habido hasta tres módulos que um, han estado en observación hasta que se ha podido descartar que estos internos eh, no eran positivos y por tanto se han podido levantar esas restricciones. Afortunadamente, en el caso de Valencia, no, no hemos sufrido la muerte de ningún trabajador y tampoco de ningún interno. Se han hecho test a los internos sospechosos y, gracias a la gestión del centro, se han hecho test también a los funcionarios con síntomas. Nosotros, como sindicato, lo que estamos pidiendo es que se hagan test a todos los trabajadores del centro porque es la única forma de poder evitar que sea un trabajador el que desde el exterior introduzca el coronavirus en el, dentro de la, de la prisión.
3: A día de hoy en la prisión de Albocasi no se ha registrado ningún caso de coronavirus entre la población reclusa. De producirse, la prisión ha vaciado un módulo para poder aislar preventivamente a los internos que se pueda sospechar que por síntomas se han portado del virus o en caso de producirse un positivo entre ellos. En Albocaser no se han realizado pruebas a ningún, tipo, a ningún interno y por parte de los funcionarios se han realizado pruebas cuando se han presentado síntomas y a todos los contactos estrechos de los funcionarios que han dado positivo en las pruebas. En un principio había un retraso importante para la realización de pruebas, llegando incluso a algún funcionario a estar esperando por la prueba más de 20 días pero a día de hoy parece ser que se han agilizado la realización de las pruebas y en su gran mayoría las pruebas se realizan entre los diez primeros días desde la solicitud o de los primeros síntomas. Por suerte en la prisión de Alvocase no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ningún compañero y tampoco de ningún interno.
0: Si alguna cosa estamos aprendiendo de este proceso es que conocer la incidencia real del coronavirus en cualquier ámbito de nuestra sociedad pasa por la realización masiva de pruebas. No obstante, como hemos visto, la falta de test ha sido uno de los principales problemas que la gran mayoría de los países afectados por coronavirus han tenido, tanto por la lucha comercial que se ha desarrollado como por la llegada de algunos test que hemos visto que eran ineficaces. Es evidente, por tanto, que en las prisiones españolas, como también acaban de explicar los dos funcionarios que he entrevistado, no se han realizado suficientes tests, por lo que las cifras que he dado al principio seguramente sean más altas. Antes de introducir a una nueva entrevistada, me gustaría hacer hincapié en lo preocupante que podría llegar a ser que el coronavirus se propagara por las prisiones. Y no solo porque este virus, como hemos estado viendo, puede afectar a cualquier persona, sino porque gran parte de los internos tiene patologías previas.
3: Una gran parte de la población reclusa es inmunodepresiva por diferentes tipos de patologías, lo cual es especialmente preocupante ante esta pandemia, que de propagarse por el centro penitenciario podría ser una auténtica desgracia. Aparte del perfil inmunodepresivo de los internos, parte de la población reclusa sufre de trastornos mentales de todo, de todo tipo, en su gran mayoría producido por el consumo abusivo y continuado de todo tipo de drogas.
0: Hey, ¿Qué tal? ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordaros que estoy en las plataformas de iVoox y Spotify y que allí podréis encontrar el podcast. Y que también podéis seguirme tanto en Instagram como en Twitter buscándome Nurgago. Así que nada, si te gusta Vía de Escape compártela en tus redes sociales y así podré llegar a más gente.
4: La, la enfermedad, eh, el COVID-19, ha sido un shock para, para todos y, en concreto, para, para nuestro trabajo, para toda el área de tratamiento. Estamos
0: escuchando a Carmen, ella es trabajadora social en el centro penitenciario de Picassent y le pregunto sobre cómo ha cambiado su trabajo. Su día a día no si está vacinar, teniendo contacto con los reclusos tras la llegada de esta crisis sanitaria que
4: de trabajar con, con los internos a los, que, a los que va dirigido nuestra nuestra acción ¿no? entonces pues bueno el contacto con ellos pues hemos intentado reducirlo al máximo porque ahora somos nosotros las posibles causas de infección al haberse reducido eh, reducido, no, eh, digamos, detenido totalmente el contacto del interno con el exterior, restringiendo los permisos, los vis-a-vis, -vis, las comunicaciones, todo, ahora solo somos nosotros los que podemos eh, transmitirles la enfermedad y, y el hecho de que haya muchas personas asintomáticas, pues nos, nos eh, llevaba a pensar que quizás nosotros mismos pudiésemos estar infectando el interior... Eh, el...
0: Le pregunto también a Carmen que me cuente un poco... ...cómo ha visto psicológicamente a los reclusos.
4: Pues los internos estaban preocupados... ...sobre todo preocupados y, y bueno... ...se percibía una calma, calma en general... ...pero calma tensa... ...con la sensación de que en cualquier momento... ...cualquier pequeña situación desfavorable... ...podría desatar algún tipo de problema mayor... ...hemos tenido algunos problemas con las cabinas de teléfono... Y, y eso ha supuesto pues con algún problema que otro pero bueno en general la verdad es que han, a, los internos han respondido muy bien muy bien excepto algunas eh, excepciones y en cuanto a nosotros a, la, el trabajo social, las trabajadoras sociales pues hemos estado intentando apaciguar, eh, informar, eh, calmar atender y, y prestar apoyo tanto a las familias como a los internos.
0: Desde este sábado 2 de mayo hemos empezado el inicio de nuestra vuelta a la normalidad. También en las prisiones habrá una vuelta a la normalidad. Sobre este asunto le pregunto a Carmen, quien nos recuerda un aspecto muy importante.
4: Eh, ellos están confinados, mmm, saben perfectamente lo que es estar eh, sin, sin, sin salir y sin y sin contacto entonces están mucho más preparados que de, los que de lo que hemos estado preparados el resto de la población después de este mes y medio que llevamos así, entonces yo, yo tengo confianza en que simplemente los problemas serán básicamente pues que tendremos que, que dar un empujón muy grande a todas las cuestiones administrativas que hay pendientes y, y, y bueno pues eh, ver cómo ponemos en marcha todo, todos los talleres y, y todas las actividades que se hacen normalmente y que se han suspendido, pero poco más. Sí que esto afectará a la, a la futura reinserción social de, de los internos. Tenemos un año por delante eh, complicado hasta que se tenga la vacuna o un tratamiento claro... Y tenemos ahora un tiempo en el que tenemos que pensar cómo vamos a hacer para reducir sustancialmente el número de internos que hay en el interior de las prisiones, para, para que sea todo mucho más manejable. Eh, aunque ahora tengamos controlado la epidemia, eso no quiere decir que no haya rebrotes, entonces tenemos que prepararnos y... El, el, el futuro va por, por las pulseras telemáticas, por el control telemático y porque muchos internos que en principio no suponen un peligro social puedan cumplir lo que les queda de condena en sus domicilios con los debidos controles, pero, pero en sus domicilios.
0: Este último pronóstico de Carmen está muy acertado. De hecho, según publicó el país, el 77% de los presos en semilibertad en España están cumpliendo las penas en sus domicilios para evitar contagios. Esta decisión la tomó el Ministerio del Interior y efectivamente los presos están siendo vigilados mediante las pulseras telemáticas. ahora hemos escuchado a los que hacen una labor fundamental dentro de las prisiones y más en un momento como el que estamos viviendo. Los que soléis escuchar mi podcast ya sabéis que me gusta dividir cada episodio en diferentes fases para que la información que os esté contando la podáis digerir bien y sobre todo entenderla. Esta última parte del podcast la he reservado para dar voz a un familiar de un recluso. No os miento si os digo y os reconozco que me hubiera encantado dar voz a los propios reclusos. Pero si de por sí conseguir esto ya es bastante complicado, en estas circunstancias es todavía más. Tampoco ha sido nada fácil encontrar a un familiar de algún recluso dispuesto a responder mis preguntas. De hecho, tras diversos intentos fallidos, daba por sentado que no podía conseguir ya ningún familiar. Hasta que en el último momento, a última hora he conseguido a una persona que sí quiere contarnos su historia y que tiene a un familiar ahora mismo en la prisión. Este es uno de los aspectos que más intento cuidar de mi podcast. Tener buenas fuentes. Y con tener buenas fuentes no me refiero a personas que tienen ahora mismo millones de seguidores en sus redes sociales. Me refiero a personas que tienen una historia que contar o que tienen información importante que aportar a este podcast. Mi entrevistado se llama Inaki y tiene un hermano en la cárcel.
1: Hola, Nuria. Buenas tardes. ¿eh? Bueno, empezamos. Eh, lleva, en marzo hizo 22 años que lleva en prisión y en estos momentos está en la cárcel de Picasent. Eh, hace tres años así le hicieron una operación, eh, tuvo un problema de neumotoras, lo demás está bien. Bueno, sí, la situación de tener un familiar o un hermano es, es dura, ¿no? De por sí. Y luego, pues con esa situación, pues no, pues, eh, no tienes derecho de, ni de visitas, ni de llevarle paquete para si le hace falta algo y todo eso. Y encima, ten, teniendo la distancia que tenemos, pues peor. Pues la última vez que estuvimos con él, bueno, encima bueno, tiene una hija de 11 años y la última vez, casualidad, fue el 7-8 de marzo que tuvieron el visavis. Entonces no lo hemos podido ver. De normal suelen tener ocho llamadas a la semana de 8 minutos y ahora desde que estamos con esto del coronavirus tienen 12 llamadas de 8 minutos. Esta semana ha pedido tener dos videollamadas, una con su mujer, que también está en la prisión de Picansen, fueron detenidos a la vez, y luego con su hija también ha tenido una videollamada. Porque ahí de momento no ha entrado el coronavirus, pero si entraría afectaría y podría crear una catástrofe, porque las medidas que tienen allí, pues en la calle si andamos ahí, pues ahí dentro pues sería las medidas mucho peores, ¿no? Y luego pues mi hermano, pues como ha tenido la enfermedad, bueno, la operación que tuvo, pues igual le podía afectar y siempre estamos preocupados, pero como no hay otra que aguantar, pues a seguir aguantando.
0: Aguantar, dicen aquí, y la verdad es que no puede tener más razón. Esta expresión la podemos aplicar perfectamente al momento que estamos viviendo ahora mismo, pero cuando todo esto pase, también la podremos aplicar a la vida en general, porque en eso consiste vivir, en aguantar. Con este episodio cierro los programas especiales que he venido haciendo en estas últimas semanas de confinamiento. Desde este fin de semana hemos empezado una nueva etapa, hemos empezado a recuperar nuestra libertad. No obstante, soy muy consciente de que el coronavirus va a seguir aquí entre nosotros durante mucho tiempo al menos hasta que encontremos una vacuna y tendremos que seguir los periodistas informando de él explicándolo eso sí, de la mejor manera posible aunque a veces no es fácil Ahora creo que es momento de hacer una breve pausa de estos temas o al menos enfocarlos de una manera diferente Espero que os haya gustado este episodio y el próximo ya será el décimo de vía de escape, y os aseguro que también será un episodio muy especial.